0: Okay. <laughs> Toni Cruanyes, bon dia! Bon dia! I bon diumenge, com anem?
1: Bé, una setmaneta intensa, però vaja, estem una mica empantanegats amb el judici, i la campanya electoral, sí, això... el reèxit, però res no acaba d'avançar. Eh? Ah, de
0: fer la campanya electoral eh, no ha començat encara. No, és que... No, sembla, sembla, que sí. sembla mentida, però és que encara no ha començat, però ja ho tenim a tocar. Va, eh, per descongestionar, aquest cap de setmana tenim el Saló del Còmic, sempre és un gran reclam aquí a Barcelona, i de fet, avui amb el Cruanyes parlarem eh, de la història del segle XX a través del teu còmic preferit, m'han dit.
1: Sí, a tu t'agradaven els teves,
0: Roger? Jo era molt de l'Astèrix i l'Ubèlic, sempre.
1: Ah, jo també, jo sí. també. Panoràmics,
0: panoràmics druida, saps? Tot allò, dur... no era... Sí, sí, sí.
1: Uh, però... No, m'agradava molt, molt, també. Sí, el Lucky look, look també, eh? Oh, boníssim. I el Mortadelo i Filemon. Però avui parlarem d'un que, que em va marcar molt, fins al punt que diria que jo avui no seria periodista si no fos per aquest reporter intrépid. Que fantàstic aquest creuer, oi, Milu? Ara ve al canal de Suez després fem escala d'Eden, Bombay, Singapur...
0: Mític Compte. i legendari Tintin, personatge del qual se n'han fet pel·lícules, se fet sèries, però eh, que evidentment és un còmic que ha fet 90 anys, ja, no?
1: Sí, el gener del 1929, George Remi, que és conegut com a RG, va publicar Tintín al país dels soviets. Era sense colors i per entregues, dins d'una publicació seriosa d'informació general. Per això el reporter Tintín vivia aventures extraordinàries en països que descrivia a través dels ulls subjectius sempre, d'Ergé. Servia als lectors adults de l'època per fer-se una idea del món. Avui ens serveixen per repassar la història de tot un segle.
0: Avui amb el Toni Cruanyes parlem de Tintín. De fet, aquesta era la sintonia mítica de la sèrie de dibuixos animats, eh, tot un referent Tintin per molta gent, eh, també amb un punt molt polèmic, eh, de fet ara... Eh recentment l'han acusat fins i tot de racista, sobretot per, per aquell capítol de Tintín al Congo, no?
1: Sí, perquè Arger va fer els seus dos primers llibres per encàrrec del director del diari Le XXe siècle, que era anticomunista i que tenia una visió colonialista del Congo. Primer, va retratar la Unió Soviètica com un país dictatorial en què s'adoctrinava la gent, on no hi havia llibertat d'expressió, la gent patia fam. El mateix Arger, anys després, va prohibir expressament que es redités Tintín al país dels soviets.
0: De fet, en el cas de Tintín al Congo, eh, això és del... 1930, l'editor li havia encarregat que divulgués la feina dels missioners belgues.
1: Sí, la seva visió paternalista, naïf, avui estaria totalment fora de lloc. Però sí que en serveix perquè el personatge anés madurant, perquè s'impliqués més en les històries. Després ja abandonarà la vessant més pamfletària i a partir de Tintín Amèrica ja s'estableix el viatger ben documentat, el que revela què passava a l'època a cada país. <fixi>
0: De fet, no parava. Hem passat per la Unió Soviètica, pel Congo, amb el Lotus Blau va viatjar fins a la Xina, en aquest cas sí que denunciava el colonialisme occidental.
1: Sí, Hergé va conèixer en persona un jove xinès que estudiava a Brussel·les, i això li va obrir les portes al coneixement molt acurat, molt precís dels sentiments dels xinesos. Recordem, eh, estem parlant del 1934, abans de la Segona Guerra Mundial, i després que els xinesos ja haguessin patit la guerra de l'Opi, provocada pels britànics, que volien entrar al mercat xinès, i també acusant la expansionisme dels japonesos. En aquest llibre tots els dolents són blancs o japonesos. En canvi, els xinesos apareixen com a bona gent, pagesos i comerciants innocents.
0: Hi ha fins a 24 llibres diferents, 24 còmics diferents de Tintín, però les àrees del món on més viatges són l'Amèrica Llatina i el Pròxim Orient.
1: Sí, Tintín el País de l'Or Negre, és tota una premonició de la lluita internacional pel control del petroli, que marcaria la segona meitat del segle XX, però Hergé ho va escriure, ho va dibuixar a principis del segle XX. Tintín viatja en aquest cas a un un país amb un emir despòtic i un fill capritxós, l'Abdalah, el que el capità Haddock volia passar per l'adreçador. Aquest llibre va patir també un canvi d'escenari per exigències d'un editor. Primer passava a la Palestina prèvia al naixement de l'estat d'Israel i els suposats terroristes que posaven bombes eren organitzacions jueves. Però a partir de l'any 1969, una nova versió canviava l'escenari, el portava a un admirat imaginari, al Golf Pèrsic.
0: De fet, el Carnaval també és un dels principals protagonistes de Tintín i els Piquers.
1: Sí, amb un general Alcázar, que és tant alliberador com dictador. i que ja ha dibuixat el 1935 podria ser avui doncs Castro, Pinochet o Martor Rijos o potser Hugo Chávez.
0: De fet, Hergé, amb la seva imaginació, s'anticipava el món que vindria, el món que arribaria després.
1: Sí, hi ha més exemples, com el ceptre d'Otocar, en què s'avança el que podria ser l'expansió nazi a l'Europa de l'Est, o a l'afer Tornasol, en què hi havia un país, un país imaginari que es deia Bordúria i que s'assemblaria a qualsevol dels països comunistes durant els anys de la Guerra Freda, amb científics segrestats, espies... Però l'exemple més clar evident és quan Tintín trepitja la Lluna 19 anys abans que ho fes Neil Armstrong.
0: Un capítol meravellós, aquest. Uh, precisament aquests dies, al Cosmo Caixa, es pot veure una exposició sobre Tintín i el projecte d'Apollo de, de la NASA. No sé si l'has anat a veure. Sí, sí, ho recomano. Val, val molt la pena, eh? Mm. Doncs allà hi trobarem Tintín, el Capitajado, que els Dupont i Dupont. Uh, I, de fet, tot això coincideix amb, amb Donald Trump, que ara diu que vol tornar a la Lluna, no? Uh, Donald Trump vol tornar a la Lluna. No sé
1: què n'hauria fet, eh, Tintín, uh, amb Donald Trump. En quin dels capítols l'hauria posat? I, i... hauria estat molt interessant, eh, paraixar-los. <laughs> sí, realment. <laughs>
0: Uh, i allò del llamp de rellams totes aquelles expressions sí. de, de, del Capitajado que és, que és inabastable, eh? Sí,
1: jo encara diria més uh, els d'Els de, Dupont i Dupont Boníssim,
0: boníssim, boníssim.
1: No han parlat gaire del Milú, eh?
0: No hem parlat gaire del Milú A tu, per què t'agradava tant, Tintin? Perquè per era periodista? Perquè era intrépid?
1: Jo crec que, a, veure, a mi em fascinava i encara em vejo que Tintin viatges tant uh, li passen mil aventures és fidel als seus amics, això és molt maco és un periodista implicat amb el que viu sempre passa l'acció, al costat dels bons és com una mena de boia caut més que de periodista, perquè de fet en cap dels llibres se'l veu que hagi fet un reportatge ni mm. que escrigui viu com un periodista però no treballa això em sembla que és el que més li envejo al Tintin
0: doncs si et sembla bé avui acabarem aquest espai amb una cançó dedicada al nostre protagonista que no puc
1: viure sense tu sóc un Tintin sense virus
0: Un tintin sense Milú són els catarres que fa uns anys van dedicar aquesta cançó titulada Tintín. Cruanyes, fantàstic. Tintin sense Milú, m'ha agradat això. Que tinguis molt de bon diumenge. Que vagi bé. Una abraçada.